0: Hi, hier ist wieder May von Z und in der zweiten Folge des Podcasts Forschen fürs Klima frage ich nach neuen Entwicklungen im Bereich Verkehr. Wie ihr aus der ersten Folge des Podcasts wisst, müssen wir unsere CO2-Emissionen drastisch verringern, wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen und die Erderwärmung aufhalten wollen. Bis 2030 müssen die CO2-Emissionen erheblich reduziert werden, 2050 müssen sie auf Null sein. Gerade im Verkehrssektor wurde in den letzten Jahrzehnten aber sehr wenig in diese Richtung getan. Noch immer fährt der Großteil unserer Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge mit fossilen Kraftstoffen. Das heißt mit Benzin, Diesel, Schweröl, Erdgas oder Kerosin. Noch immer suchen wir auf dem Land vergeblich nach Aufladestationen für Elektroautos. Und auch die Smart City nach dänischem Vorbild lässt in Deutschland noch auf sich warten. Wie wir das in Zukunft ändern können und welche Entwicklungen es bereits gibt, bespreche ich in dieser Folge mit Nadine Jakobs und Johannes Pagenkopf vom DLR. Nadine arbeitet seit 2012 am DLR-Institut für vernetzte Energiesysteme in Oldenburg und beschäftigt sich mit der Speicherung und der Qualitätssicherung von Wasserstoff. Wasserstoff wird in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, denn er kann in allen Sektoren zur Energie- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden. Die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ist auch für Johannes' Arbeit wichtig. Er forscht am Institut für Fahrzeugkonzepte in Berlin und sucht nachhaltige Lösungen für den Schienen- und Straßenverkehr. Dafür entwickeln seine Kollegen und er Konzepte für die Straßen- und Schienenfahrzeuge von morgen, erstellen Szenariomodelle für emissionsarme Verkehrskonzepte und bauen und erproben auch schon mal den einen oder anderen Fahrzeugprototyp. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Wie seid ihr denn heute überhaupt hierher gekommen?
1: Ich bin mit der Bahn gekommen aus Berlin und fahre dann nachher auch wieder zurück mit der Bahn nach Berlin.
2: Geht mir genauso. Ich komme aus Oldenburg mit der Bahn her und fahre gleich wieder mit der Bahn zurück. Ist Bahnfahren die grünste Art zu reisen heutzutage?
1: Im Vergleich zum Auto und zum Flugzeug hat die Eisenbahn den Vorteil, dass sie sehr energieeffizient ist. Insofern kann man schon sagen, dass die Bahn ein sehr grünes Fortbewegungsmittel ist. Und hinzu kommt, die Bahn fährt schon überwiegend elektrisch heute. Das heißt, sie hat perspektivisch die Möglichkeit, komplett mit erneuerbaren Energien zu fahren. Und gerade im Vergleich zum Flugzeug zum Beispiel wird der Vorteil des Systems Bahn dadurch deutlich, dass kein klimawirksames Kerosin verbrannt wird, das gerade in hohen Flughöhen besonders negative Auswirkungen auf die Erderwärmung hat. Im Güterverkehr ist das Seeschiff relativ energieeffizient. Das verkehrt aber heute noch überwiegend mit Schweröl, was große Nachteile hat in Bezug auf Schadstoffe. Und insofern hat auch hier die Bahn einen systembedingten Vorteil, dass sie mit Strom fahren kann. Mhm. Auf jeden Fall ist es notwendig, dass man also an alternativen Kraftstoffen forscht, um eben die Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen zu verringern. Und das ist etwas, was wir auch am DLR tun.
0: Wieso haben wir denn gerade im Bereich Verkehr noch so einen immensen Nachholbedarf, wenn es darum geht, die Pariser Klimaziele zu erreichen?
2: Man hat sich in den letzten Jahren mehrheitlich um die Stromwende gekümmert und die Sektoren Verkehr und Wärme vernachlässigt. Und in diesen Bereichen haben wir bis jetzt nur so ungefähr 6% erneuerbare Energien im Primärenergiebereich. Und da ist halt noch ein immenser Nachholbedarf, um diesen prozentualen Anteil deutlich zu erhöhen.
1: Ja und hinzu kommt, dass im Verkehr die Verkehrsleistung in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewachsen ist, so dass also die Zunahme des Verkehrs die durchaus ja vorhandenen Effizienzgewinne auf Fahrzeugseite überkompensiert haben. Und insofern gab es in der Vergangenheit schon Ideen, wie man den Verkehr grüner gestalten kann, durch alternative Antriebe zum Beispiel, also strombasierte Kraftstoffe, beziehungsweise auch direkte Stromnutzung im Fahrzeug. Aber die Umsetzung verläuft eben doch sehr schleppend. Jetzt geht es langsam los, aber eben immer noch recht langsam. Johannes,
0: du bist ja heute unser Experte hier für Schienenverkehr. Siehst du denn auch in diesem Bereich noch Nachholbedarf?
1: Der Schienenverkehr in Deutschland ist bereits heute zum überwiegenden Teil elektrisch, also elektrisch. Ungefähr 60 Prozent der Schienenstrecken in Deutschland sind elektrifiziert, also mit einer Oberleitung ausgerüstet. 40 Prozent sind nicht elektrifiziert, dort verkehren Dieselzüge. Und diese Zahlen zeigen schon, dass die Elektrifizierung im Schienenverkehr deutlich höher ist als im Straßenverkehr und auch in anderen Verkehrssektoren in Deutschland. Nichtsdestotrotz muss man Alternativen schaffen für die heute noch verkehrenden Dieselzüge, also Lokomotiven und Triebzüge. Und da gibt es auch Alternativen, an denen intensiv geforscht wird und gearbeitet wird. Da haben wir auch am DLR unseren Beitrag dazu geleistet, wenn man so möchte, bei der Entwicklung von einem derzeit in Norddeutschland schon verkehrenden wasserstoffbetriebenen Triebzug. Und diese beiden Züge, die dort jetzt fahren, die sind im Probeeinsatz und werden in den nächsten Jahren ergänzt werden durch weitere Züge. Also es werden in Hessen 27 Züge eingesetzt werden, Niedersachsen 14, so ab 22, 23 ungefähr und es gibt aber noch weitere Technologien, wie man den Dieselverkehr reduzieren kann oder ersetzen kann. Also zum einen natürlich ganz klassisch weitere Elektrifizierung von Strecken mit Oberleitung, aber auch mit batterie oberleitungshybridtriebzügen Und auch hier werden in den nächsten Jahren äh, Fahrzeuge in den Einsatz gehen. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein 55 Triebzüge mit Batterie-Oberleitungsbetrieb. Also hier passiert eine ganze Menge. Die Stückzahlen sind im Schienenverkehr im Vergleich zu Pkw nicht besonders groß, aber die ähm, Kilometerleistung von Zügen sind ziemlich hoch und auch die Verbrauch sind damit recht hoch. Das ist also eine sehr gute und wichtige Entwicklung. Damit hat der Schienensektor gewissermaßen auch eine Vorreiterrolle in der Implementierung von neuen Technologien. Gleichwohl muss man sagen, dass die Hauptemissionen im Verkehr in Deutschland, im Straßenverkehr und hier besonders im Pkw-Bereich und auch im Lkw-Bereich entstehen. Also hier müssen wir unbedingt dran in den nächsten Jahren und neue Technologien einführen.
0: Nadine, du forschst ja an diesen alternativen Treibstoffen für den Straßenverkehr. Wo siehst du hier große Potenziale?
2: Ja, Johannes hat ja schon den Wasserstoff genannt und der bietet halt ein großes Potenzial nicht nur für den Verkehr, sondern er ist eben in allen Sektoren einsetzbar und damit einfach auch ein Speichermedium für die Zukunft. Und im Straßenverkehr kann er jetzt schon eingesetzt werden, so wie er im Schienenverkehr auch schon eingesetzt wird. Es gibt ja schon die ersten Tankstellen, es gibt Fahrzeuge. Wir selbst haben auch ein Brennstoffzellenfahrzeug bei uns am Institut, das die Kollegen nutzen dürfen für Dienstreisen. Und wir sammeln da halt Erfahrungswerte, sammeln ein bisschen Daten über das Fahrzeug, die Fahrleistung, Verbräuche und so weiter und so fort. Und dazu kümmern wir uns um das Ansehen des Wasserstoffs. Wir machen also auch öffentliche Veranstaltungen, wo ganz normale Menschen dazukommen und wir denen erklären, was macht der Wasserstoff eigentlich, wie funktioniert das in dem Auto und was kommt da hinten raus. Für mich als Laie, warum eignet sich denn gerade Wasserstoff so gut als alternative Energiequelle? Wir können Wasserstoff relativ einfach gewinnen aus erneuerbaren Energieüberschüssen, die gerade im Stromnetz nicht benötigt werden. Und wenn wir den Wasserstoff chemisch umsetzen, dann erhalten wir als Ergebnis eine Form von Energie, die frei wird, und Wärme, die frei wird. Und beides kann genutzt werden. Das eine eben für verschiedene elektrische, sage ich mal, Anwendungen. Und Wärme zum Beispiel in der Kraft-Wärme-Kopplung, auch um warm Wasser zu erzeugen für den Haushalt. Das zeigt nochmal, wie gut Wasserstoff eben auch über alle Sektoren einsetzbar ist. Und wie funktioniert das ganz genau in der Brennstoffzelle? Dabei wird der Wasserstoff gespalten zu Protonen und Elektronen und äh, die Elektronen wandern dann über einen äußeren Stromkreis durch einen Verbraucher zum Beispiel. Und auf der anderen Seite reagieren die Elektronen mit den Protonen und dem Luftsauerstoff wieder zu Wasser und das ist unser Abgas. Sowohl beim Auto als auch überall anders, wo ich die Brennstoffzelle einsetze. Das heißt, am Ende kommt nur Wasser raus? Wasserdampf oder Nebel, um korrekt zu sein, weil es nur 80 Grad hat. Deswegen kann man beim Auto manchmal auch eine weiße Wolke sehen. Also auch Brennstoffzellenautos haben manchmal eine weiße Wolke hinter sich. Das ist aber dieser Wassernebel, der aus dem Auto
1: rauskommt.
0: Woran liegt es denn, dass ich in Berlin zum Beispiel zwar schon super viele E-Autos gesehen habe, aber noch nie ein Wasserstofffahrzeug?
1: Es gibt in Berlin schon auch ein paar Wasserstoffautos, aber man muss sie tatsächlich ein bisschen mit der Lupe suchen. In ganz Deutschland gibt es nach aktuellen Zahlen etwa 390 Wasserstoffautos, aber das ist eben immer noch sehr wenig im Vergleich zu der Gesamtanzahl an Autos an Pkw in Deutschland, das sind ungefähr knapp 50 Millionen Pkw. Und man muss auch dazu sagen, die meisten Brennstoffzellen-Pkw, die derzeit produziert werden weltweit, kommen aus Japan und Südkorea von Herstellern dort. Es gibt auch einen Premium-Hersteller in Süddeutschland, in Deutschland, der ein Brennstoffzellenauto im Angebot hat, allerdings mit relativ kleinen Stückzahlen. Auch Problem ist im Moment, dass zum einen die Kosten der Fahrzeuge noch sehr hoch sind in der Herstellung und auch im Verkaufspreis und zum anderen, dass relativ wenige Wasserstofftankstellen verfügbar sind in Deutschland. Das, was wir vorhin also schon mal angesprochen hatten, das Problem, das muss jetzt angegangen werden, um wirklich eine messbare Anzahl an Wasserstofffahrzeugen in den Markt bringen zu können. Also es gibt derzeit etwa 71 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Zum Vergleich, Benzintankstellen gibt es etwa 14.000. Das heißt, die Menge an Wasserstofftankstellen ist wirklich sehr gering. Und Wasserstofftankstellen sind um einiges technisch komplexer als derzeit Diesel- und Benzintankstellen. Das hängt also eben mit dieser Gaseigenschaft des Wasserstoffs zusammen. Der Wasserstoff muss komprimiert werden, um nutzbar zu sein im Fahrzeug, in Tanks gespeichert werden. Und dazu braucht man Verdichter und große Speichertanks an der Tankstelle. Das macht es dann also etwas aufwendiger als bei klassischen Tankstellen für Benzin und Diesel.
2: Ja, Johannes hat es gerade schon gesagt. Also die flächendeckende Versorgung mit Wasserstoff muss halt einfach gewährleistet sein. Und wir versuchen... Wir sind gezwungen, eigentlich einen Systemwechsel im laufenden Betrieb umzusetzen. Das allerdings in allen Sektoren. Aber im Verkehr ist sozusagen jeder davon betroffen. Und die Frage, die da noch offen sind, ist eben auch die Erzeugung, effizientere Erzeugungsmethoden. Wie können wir den Wasserstoff gut speichern? Hat die Speicherung Einfluss auf die Qualität des Wasserstoffs? Wie transportieren wir den Wasserstoff? Um ihn wirklich grün zu haben, wenn wir da mit dem LKW transportieren, stehen wir wieder vor dem Problem, dass der eben mit dem fossilen Brennstoff läuft und so weiter. Und bei uns befassen wir uns dann eben mit diesen Themen der Erzeugung, der Speicherung. Was passiert bei der Speicherung mit dem Wasserstoff? Wird er dabei verunreinigt? Wenn er verunreinigt wird, wie können wir das wieder reinigen, damit eben die Fahrzeuge am Ende den sauberen Wasserstoff bekommen, den sie auch brauchen? Denn die Brennstoffzelle selber reagiert eben durchaus sensibel auf die ein oder andere Verunreinigung. Und da muss halt sichergestellt sein, dass wenn der Verbraucher mit dem Fahrzeug an die Tankstelle fährt, er auch so sauberen Kraftstoff tankt, dass das System nicht belastet wird. Das sind bei uns die großen Forschungsfragen, mit denen wir uns beschäftigen, also insbesondere ich. Aber ich habe natürlich auch den einen oder anderen Kollegen, der mich dabei unterstützt. Woran forschst du derzeit ganz genau? Also ganz genau ist gerade ein Projekt angefangen, das sich genau damit beschäftigt, diesen Wasserstoff aus erneuerbaren Überschussenergien zu erzeugen. Und wir schauen uns gerade an, was passiert, wenn wir das in Kavernen einspeichern. Es gibt eine Norm, die sagt, was im Wasserstoff drin sein darf, damit er noch vertankt werden darf. Wir wissen aber gar nicht, ob diese Werte belastbar sind. Und das machen wir gerade im Labor, zu gucken, wir verunreinigen quasi synthetisch den Wasserstoff und schauen, welchen Einfluss hat das auf den Katalysator, auf die Brennstoffzelle und so weiter. Mhm.
0: Also wenn ich euch richtig verstehe, dann muss man, um Wasserstoff zu erzeugen, schon mal sehr viel Energie aufwenden, richtig?
1: Das stimmt, also für die Umwandlung von Strom und Wasserstoff in der Elektrolyse wird... Energie benötigt und es entstehen Verluste dabei bei dieser Elektrolyse und auch bei der Rückverstromung des Wasserstoffs im Fahrzeug selbst in der Brennstoffzelle entstehen auch Verluste, so dass der Gesamtwirkungsgrad des Wasserstofffahrzeuges von der Erzeugung des Wasserstoffes bis zur Nutzung im Fahrzeug verglichen mit dem Batteriefahrzeug geringer ist. Jetzt gibt es dort verschiedene Ansatzpunkte, wie man diesen Wirkungsgrad erhöhen kann und dort wird Forschung betrieben und dort wird am DLR an ganz konkreten Bauteilen in der Brennstoffzelle versucht, den Wirkungsgrad oder die Verluste in der Brennstoffzelle zu verringern. Das ist so ein Aspekt. Und ein weiterer Aspekt besteht in der Verdichtung des Wasserstoffs. Auch dort kann man noch Verbesserungen in der Energieeffizienz hinbekommen.
0: Die CO2-Emissionen müssen in den nächsten Jahren ja drastisch verringert werden. Welche weiteren Wege seht
2: ihr denn, um die Klimaziele zu erreichen? Also was man halt sagen muss ist, wenn wir gerade im Verkehrssektor 2050 null CO2 haben wollen, dann müssen wir bis 2035 eigentlich schon die letzten Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen verkaufen. Denn so ein Lebenszyklus von einem Fahrzeug ist etwa 15 Jahre. Und von daher muss man einfach viel früher schon darüber nachdenken und nicht denken, 2050 ist noch so lange hin, sondern wir müssen jetzt anfangen, die Energiewende in den Sektoren Verkehr und Wärme umzusetzen und die Energiewende im Strom noch weiter fortsetzen, um die Bedarfe, die die Gesellschaft hat, weiter decken zu können.
1: Ja, und die Pariser Klimaziele, also die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 oder maximal 2 Grad Celsius, die erfordern eben ganz massive Anstrengungen. Und in Bezug auf den Verkehr heißt es, wie Nadine eben schon gesagt hat, wir müssen sofort das Verkehrssystem umstellen, die Antriebe umstellen. Und das bedeutet ganz konkret Umstellung auf elektrifizierte Antriebe, also Batterie- und Brennstoffzellenantriebe. Auch synthetische Kraftstoffe werden eine Rolle spielen, gerade im Schiffs- und Flugverkehr. Was man aber auch sagen muss, die Entwicklung von diesen neuen emissionsfreien Technologien muss auch flankiert werden von einem Umbau des Verkehrssystems an sich. Das heißt also, wir müssen überdenken, wie wir uns fortbewegen, mit welchen Verkehrsmitteln und wohin wir uns fortbewegen. Das haben wir zum Beispiel in einer Studie untersucht, die wir kürzlich abgeschlossen haben, gemeinsam mit australischen Partnern, wie die Pariser Klimaziele im Verkehr und auch im Energiesektor erreicht werden können. Wir haben zum Beispiel in der Studie herausgefunden, dass es notwendig ist, den Flugverkehr soweit es geht auf die Schiene zu verlagern, gerade im Inlandsflugverkehr. Und ein weiteres Ergebnis war, dass wir den Lkw-Verkehr soweit es geht auch auf die Schiene verlagern müssen, weil dort einfach die Energieeffizienz deutlich höher ist als im Lkw-Verkehr. Und äh, da ist auch gerade in Europa und in Deutschland noch viel Potenzial nach oben. Also wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, wie viel Güter in den USA auf der Schiene transportiert werden, in Deutschland eben weniger. Das sind so Ansatzpunkte, die man dann für jede Weltregion untersuchen kann und dort spezifisch Ergebnisse auch vorschlagen kann. Jenseits der technologischen Konzepte, die wir jetzt besprochen hatten, muss man aber auch schauen, dass man die Verkehrsaspekte um verkehrsplanerische Aspekte, also auch Stadtplanung zum Beispiel, Regional- und Raumplanung ergänzt. Also ganz konkret das Stichwort der kompakten Stadt. Wie kriege ich also mehr Menschen aufs Fahrrad und den ÖPNV? Und das ist ganz fundamental damit verknüpft, denn je kürzer die Wege sind, die die Menschen zurücklegen müssen, desto eher nehmen sie nicht das Auto, sondern zum Beispiel das Fahrrad, gehen zu Fuß oder nutzen auch den öffentlichen Nahverkehr. Und eine hohe Siedlungsdichte führt auch dazu, dass sich öffentliche Nahverkehrssysteme mehr lohnen. Und das ist auch so ein Aspekt, der mehr und mehr, gerade bei der Anlegung von neuen Städten in anderen Weltregionen mitgedacht werden sollte. Wir in
2: Oldenburg zum Beispiel sind involviert in ein Projekt, in dem es um ein energieeffizientes Nachbarschaftsquartier geht. Da sind wir mit 20 anderen Partnern zusammen dabei, ein Quartier aufzubauen auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Oldenburg, wo es genau um die Vernetzung der Dinge geht, die Johannes gerade eben auch schon erwähnt hat: Energieerzeugung, Energieverbrauch, Integration von Mobilität in Speicherkonzepte für solche Quartiere. Und das läuft jetzt ungefähr schon ein Jahr. Natürlich dauert Bauern auch seine Zeit. Das heißt also, bis das wirklich sichtbar ist, wird es sicherlich noch zwei, drei Jahre dauern. Aber dann kann man eben auch tatsächlich so ein ganzes Quartier, das energieeffizient betrieben wird, in Oldenburg sich angucken.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Fahren ohne fossile Brennstoffe. Ohne Erdöl, Erdgas, Schweröl oder Kerosin. Das wird in naher Zukunft schon Realität sein. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie Nadine und Johannes tun ihr Möglichstes dafür. Doch wie sieht es mit dem Fliegen aus? Lässt sich das auch so leicht dekarbonisieren? Die Antwort gibt es in der nächsten Folge des Podcasts Forschen fürs Klima. Dann spreche ich mit den DLR-Luftfahrtexperten Max Friedrich und Andreas Klöckner. Wollt auch ihr Teil des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt werden und gemeinsam an den Lösungen für morgen fallen, um die Erderwärmung aufzuhalten? Dann schaut, was für Jobs beim DLR auf euch warten unter www.dlr.de.